0: Un autre monde. Un autre monde. Des portraits sonores de gens ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires, réalisés par le journaliste nomade Richard Federman. Aujourd'hui, Los Gritos de Mexico. Bonjour, je suis Félix Blum, j'ai une formation d'ingénieur de son. Euh, j'ai étudié dans une école de cinéma euh, dans l'option son. Et donc, je travaille comme ingénieur de son, comme preneur de son depuis lors. Euh, je travaille aussi sur des projets personnels, des projets plus artistiques ou des projets de création sonore. Le projet dont je vais parler maintenant, c'est un projet qui, euh, qui a débuté en 2009, quand j'étais pour la première fois à Mexico. J'étais logé dans, la, dans le centre de la ville, à Mexico City, près de la rue de la Calle Moneda. Donc une rue du centre où il y a beaucoup de gens qui, qui, crient, qui crient pour vendre leurs marchandises. Et donc, il commence vers 10h du matin, qui s'arrête en fin d'après-midi. La nuit est extrêmement silencieuse, c'est une des zones les plus silencieuses de la ville, mais la journée est très agitée. Moi, j'ai tout de suite été surpris par, par tous ces vendeurs, par toutes ces activités, par ces couleurs, tout ce qu'on peut imaginer du Mexique. C'était aussi mon, mon premier voyage, mais aussi bien sûr par le côté sonore. Et j'aimais bien l'idée de me dire que tous ces cris, tous ces gens du Vendée étaient là, bon, évidemment pour la vente, mais aussi pouvaient être écoutés comme une sorte de chorale, une sorte de chorale de la ville, une sorte de chorale urbaine. Ça m'a rappelé d'ailleurs un autre travail de, plutôt de, de la Renaissance qui s'appelle Les Cris de Paris de Clément Jeannequin, dans lequel il a décidé d'utiliser les, les voix des crieurs de rue de l'époque, des rues de Paris, et d'en de, faire une polyphonie à quatre voix interprétée donc par des chanteurs. Moi, il y avait cette même proposition, d'écouter euh, les, les chants, les cris des vendeurs, mais d'une manière euh, polyphonique, d'une manière chorale, d'une manière musicale. Euh, pendant ce premier voyage, ouais, je n'avais pas encore d'enregistreur, c'était il y a quelques années, c'est un moment où je n'avais pas, pas de quoi enregistrer, mais j'ai eu l'occasion de retourner, et puis de passer du temps, et puis même de vivre à Mexico plusieurs années. Donc j'ai eu le temps de, 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 de continuer à me balader dans ces rues, à prendre plaisir à écouter, et puis aussi à prendre plaisir à, à enregistrer. Pour enregistrer, pour pouvoir partager cette sensation de chorale ou musicale, il y avait l'envie de pouvoir m'approcher de ces voix, m'approcher de ces vendeurs. Il euh, faut savoir que c'est des zones qui sont normalement euh, pas autorisées à la vente, donc c'est une vente illégale qui passe par un système de, de gens qui protègent, euh, qui protègent contre la police, qui en même temps, euh, voilà, donne euh, de l'argent pour euh, amadouer les policiers qui dont, dont il y a besoin, donc euh, les micros ou les, les appareils photos, enfin, tout ce qui est document est malvenu, parce que ça pourrait être euh, éventuellement une preuve contre eux. L'interdiction, je me suis rendu compte que c'était surtout quelque chose lié au lieu, en fait, à l'espace extérieur parce que c'est un endroit qui est donc euh, voilà, gardé par ce système de, un peu mafieux hein, de, de laquelle il faut payer pour pouvoir avoir sa place et en même temps ces gens-là te protègent contre les intentions de la police et donc le fait de passer du temps avec eux en intérieur dans, la, dans, dans cette cour intérieure de pouvoir passer du temps hors euh, leur espace de travail c'est un moment où ils, avaient, ils étaient plus disponibles où je pouvais aussi leur expliquer plus le projet et où j'ai pu du coup faire euh, ben, toutes ces, ces prises de son euh, sans que ça leur pose de problème ou sans que ça les mette en danger face à, à, à cet organisme ou cette organisation plus mafieuse Todo se va de regalo y de remate, señora, aproveche, güera. Toda la mallita para tu nena te vale 35, a 35 pesos, güerita. Todo se va de regalo y de remate, señora, aproveche, güera. Toda la mallita para tu nena te vale 35, a 35 pesos, güerita. Un Todo se va de regalo y de remate, señora, aproveche, güera la mallita te vale 35 35 pesos, Donc j'ai fait plusieurs essais de, de prise de son, mais on m'a fait assez vite comprendre en fait que ce n'était pas une bonne, bonne idée et le message était assez clair. Donc j'ai quand même continué un peu de manière cachée, mais ça ne fonctionnait pas, puis je n'aimais pas trop le, le, le procédé ni le système de faire ça de manière voilà, sans, sans que le, le veuille ou sans que le désire. Donc, il euh, ben, y a un ami qui m'a dit bah, « Tu sais, tous ces vendeurs, ils se réunissent à un endroit pour, euh, ben, pour boire un coup, pour garder leurs affaires, pour manger à midi. Et euh, quand les policiers passent, euh, ben, c'est là qu'ils se réfugient aussi. » Donc, c'est là qu'on est allé avec lui euh, au départ et que je me suis présenté à eux. Et du coup, voilà, en partageant un coca, partageant un sandwich, je leur ai dit « Mais voilà, moi, j'aime beaucoup les sons, j'aimerais bien vous enregistrer. » Est-ce que ce serait possible? Et voilà, pendant une semaine, j'y suis allé tous les jours et j'ai pu bah, lier des petites amitiés, expliquer un peu plus mon projet, enfin, cette idée de vouloir les enregistrer. Euh, et de, bah, donc, du coup, dans une des pièces qui servait d'habitude pour euh, garder la marchandise, garder les, les choses qui étaient donc vides pendant la journée, j'ai pu enregistrer une quinzaine, euh, faire leurs cris de manière séparée. Passez-les, voilà, pura bolsa de moda, de novidad, passez-les! Una bolsa de moda de novela, pase de un autre monde. Una bolsa de moda, pase de colores y modelos, pour les approcher, je suis allé sur les conseils de cet ami qui s'appelle Daniel euh, ben, dans, dans cette cour intérieure. Et alors, c'est une cour intérieure d'une vieille maison euh, mexicaine du centre-ville. Et donc, il y a une vieille dame en fait qui euh, qui vend quelques quelques sucreries, qui vend quelques qui vend même des bières un peu en cachette parce que c'est interdit. Puis il y a aussi un petit restaurant, euh, voilà, pareil, sous le manteau, enfin, tout ça, qui s'organise dans une sorte de cour intérieure où il y a aussi des gens qui vivent. Il y a aussi un endroit où tous ces, tous ces marchands laissent des choses pendant la journée, laissent leur un marchandise pendant qu'ils pendant qu ne la vendent pas. Et donc c'est petit à petit que je suis allé, je me suis présenté, j'ai dit voilà, je, je, moi j'aime beaucoup les sons, j'aime beaucoup moi dans cette approche aussi avec les gens la figure de l'étranger, l'étranger qui permet justement de dire ben voilà je viens d'ailleurs, là où je suis, il n'y a pas de crieur de rue, il n'y a pas de vendeur, et donc je suis intéressé par la, par la différence et j'ai envie du coup d'enregistrer cette différence. Et du coup c'est une très bonne carte de visite en général d'avoir voilà, les micros, de pouvoir enregistrer, de pouvoir faire écouter très rapidement aussi, ça devient un peu un jeu aussi. Alors le plus dur, c'était évidemment de convaincre le premier. Donc d'ailleurs, c'était la première, c'était Irma. Qui vendait des sapins de Noël à un moment-là, c'était l'époque de Noël. Et donc, euh, voilà, je lui ai expliqué le projet, j'ai passé du temps. Une fois que je l'ai convaincu, ben voilà, j'ai dit voilà, aux autres, ben voilà, puisque Irma était d'accord, est-ce que toi tu ne voudrais pas aussi participer Est-ce que je ne pourrais pas t'enregistrer Et puis, comme voilà, c'est le fait de venir, les gens commencent à faire confiance quand on revient. Quand on revient, donc, premier jour, c'était uniquement être là, passer du temps, boire un coup, revoir un peu les lieux, se faire accepter par en fait euh, la femme qui, euh, qui est la patronne de cette petite boutique qui est là de rien, mais qui en fait est une sorte de. C'est un peu elle qui est la garante de la, de la paix et de la tranquillité de cet espace. Euh, et aussi de, qui les garde en sécurité face à l'espace extérieur. Donc c'est cette cour intérieure dans laquelle euh, ben, tout s'organise. Et donc petit à petit j'ai réussi à prendre cette place ou prendre une place là-dedans pour pouvoir convaincre un par un de les enregistrer et euh, ben, d'avoir au bout d'une semaine voilà, une quinzaine d'enregistrements. De, ¡Te vale 50 pesos! ¡Te vale 50 pesos! Cette matière, quelques jours après je suis retourné et puis je leur ai donné un CD à chacun d'eux, donc ils étaient contents d'avoir leur, leur cri, leur voix inscrite sur un support et puis d'avoir l'objet physique. Donc pour moi c'était important aussi qu'il y ait cet échange. Et puis avec ces cris là, moi j'ai pu composer une partie de cette pièce sonore qui s'appelle Los Gritos de México. Et par ailleurs, j'ai fait un autre projet qui en découle en fait qui s'appelle Cœur informel, Coro informal qui sont une série de petites boîtes. Ce sont dix petites boîtes euh, dans lesquelles est euh, contenu un son. Elles ont l'air vides, il y a du velours comme une boîte à euh, bijoux, mais elles sont vides. Euh, en tout cas, elles, elles ne renferment rien d'autre que du son. C'est un peu comme des boîtes à musique, mais euh, des boîtes crieuses ou des boîtes sonores. Euh, en ouvrant chacune des boîtes, on peut donc écouter le, le son du cri du vendeur, et on peut voir sur la, sur la partie du couvercle qu'on peut voir... Le, ben une carte postale dans laquelle est dessiné le, le vendeur en question et les paroles de son cri. Les paroles de son cri sont accompagnées aussi d'une petite notation musicale qui fait donc penser ou qui invite à chanter ce cri. Euh, cette idée-là vient d'une série de cartes postales que j'ai vues en, en France qui date de, du début du, siècle, du 20e siècle. 1900-1901, il y a plusieurs séries de cartes postales qui sont sorties en France dans lesquelles il y avait justement les vendeurs. Et on retrouve par exemple chaud, les marrons chaud. Et donc on a le vendeur de marrons et puis on a la partition avec ce cri et puis les paroles. Donc là j'ai fait la même chose pour ces vendeurs qui vendent du parfum, qui vendent des sacs, qui vendent des accessoires pour, euh, pour chats ou pour animaux, euh, qui vendent des sodas. Et donc à chacun a eu sa carte et. Euh, avec ces 10 petites boîtes, on peut soit ouvrir une boîte, écouter le, le cri d'un des vendeurs, soit on peut ouvrir toutes les boîtes et du coup écouter les 10 vendeurs ensemble. Ou alors composer, euh, chacun peut composer le nombre de voix de son cœur informel. Agua, refrescos jugos, passez les aguas refrescos, fríos, fríos, tres refrescos, doce, agua, refrescos, jugos. Un autre monde. Agua, refrescos, jugos, frios, frios, tres refrescos de lata, doce, agua, refrescos, jugos. Agua, refrescos, jugos, frios, frios. Agua, refrescos, tres refrescos de lata, doce, tres por doce. Agua, refrescos, jugos. Au retour, de, après, une fois avoir bah, fait ces enregistrements, que je leur donnais le CD, puis du coup, j'ai gardé contact avec eux. Pas avec tous parce que ça change vite, mais avec plusieurs d'entre eux. Ils me disaient qu'à un moment donné, ça a été interdit de, 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 de vendre dans cette rue. Euh, C'était les époques de Noël, et, voilà, ils avaient dit, voilà, maintenant ça ne peut pas pendant quinze jours. Je suis... Il y a un des vendeurs qui avait lui un système d'enceinte en... pour euh, passer de la pub pour que les gens viennent à son magasin. Et du coup, au moment où c'est interdit, il a mis le CD des crieurs pour embêter la police, en fait, et pour que la... les policiers soient là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de crier, qu'est-ce qu'il est en train de crier, alors que c'est interdit. et En fait, personne ne vendait quoi que ce soit, c'était juste l'enceinte qui diffusait les cris sur... que j'avais enregistré sur CD. Mmh. Cerveja, caipirinha, água, cerveja, olha, caipirinha, água, cerveja. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs moments qui ont, qui ont changé un peu cette écoute ou ce regard. Mais euh, peut-être qu'un des premiers, c'était justement euh, celui qui m'a amené à faire cette première création sonore qui était en fait euh, quelques années avant, celle que j'ai racontée. Euh, où j'ai entendu, c'était en Patagonie, dans le sud de l'Argentine, la, où il y avait les, les, les fermiers qui euh, faisaient peur aux, aux moutons pour les rassembler, pour tous les ramener jusqu'au centre, euh, jusqu'à la ferme centrale. Et donc à ce moment-là, on entend les fermiers dans la forêt, on ne les voit pas parce que c'est les grandes forêts, et eux non plus ne se voient pas, donc chacun a un cri, un sifflement, une manière d'effrayer de les, les moutons. Et donc petit à petit, on entend ces cris qui s'approchent, on entend les moutons qui ont peur des, des, des cris, et tous ces cris qui se répondent et qui résonnent dans cette forêt. Et c'était un moment où je me suis dit qu'avec ce son-là, il y avait plus qu'uniquement un beau son, il y avait aussi une narration et ça nous racontait quelque chose sur le lieu, ça nous racontait quelque chose sur l'espace où il y avait ces gens, ça nous racontait quelque chose sur les gens en question. Et finalement, là, dans cette, son, dans cette prise de son, dans ce son-là, il y avait déjà plein d'éléments qui me semblent hyper importants, qui sont présents d'ailleurs dans, dans le des de ou dans beaucoup de mon travail, qui est l'importance que, que je vois dans la voix, dans ce que la voix nous raconte au-delà des mots, euh, pas uniquement par le discours, mais passe par, par la voix, ce qu'elle nous raconte sur les gens, et ce qu'elle nous raconte sur le lieu aussi, et comment il y a un dialogue souvent qui s'opère entre, euh, entre les gens et le paysage dans lequel ils s'inscrivent. C'était Los Grintos des Mexico. Un autre monde. Des portraits sonores de gens ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires réalisées par le journaliste nomade Richard Federman.